0: Soy tu fan, absoluto. Quiero decírtelo de entrada. Soy tu fan. Sí, ¿no? Me encanta lo que haces. Me parece, wow, me parece tan valiente. O sea, yo, yo hago memes. Yo no soy capaz de decir, esta persona me hizo esto. ¿No? O sea, no, no, no soy capaz, soy muy cobarde. O sea, yo tengo que esconderme detrás de los chistes porque no soy capaz de decirlo con nombre propio. Tú, lo que tú haces, claro, wow, 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 wow. Te admiro mucho. Estoy muy emocionado de tenerte acá y quería decírtelo de entrada, ¿ok? Para que quede muchas eso Muchas claro. gracias. <risa>
1: no, gracias a vos por tenerme en cuenta, por haberme invitado.
0: ¿Cómo se pronuncia tu apellido Abdala o dónde se pone la, el acento?
1: Abdala, así como suena.
0: ¿Y ese apellido, ese apellido es como árabe o qué o, o sí. palestino de dónde es?
1: Árabe. Aquí en mi provincia hay muchas personas árabes.
0: ¿Ok, qué provincia es?
1: Eh, Santiago del Estero. No soy directamente desde la mismísima Siria, yo nacido en Argentina, pero sí, este, <risa> bueno, tengo parientes, parentela lejana.
0: Oh. ¡Wow! ¡Wow! Aquí en Colombia hay una región también donde hay mucha, mucha ascendencia por Medio Oriente, sobre todo en la costa Caribe. Hay, mucha, ah, pues, hay muchos apellidos así. Y yo pues me llamo Abner, que es un nombre del Medio Oriente, pero sí es porque mi papá era pues muy fan de la Biblia, entonces me puso ese nombre.
1: Ah. Y encima me puso
0: es que Abner de Jesús, mi segundo nombre es de Jesús.
1: Ah, mire vos. Uh.
0: Imagínate, yo tratando de dejar de ser cristiano y me llamo de Jesús.
1: <risa> Abner de Jesús.
0: <risa> mi nombre sí, es una cláusula de permanencia prácticamente. Sí,
1: chao. Ay, Dios. Ya no puedes cambiar. <risa>
0: Bueno, acaba de empezar este nuevo episodio de Notas Sueltas, que es el episodio número 82. Oiga, esto va avanzando una cosa impresionante. Me encanta porque esta tercera y última temporada de Notas Vueltas va a un ritmo genial y las conversaciones que estamos teniendo, bendito sea mi Dios, y la conversación que vamos a tener hoy, nada más y nada menos que con una invitada desde Santiago del Estero en la República de Argentina. Vea, yo... Yo admiro la gente así, y ahorita le estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar justamente a ella lo mucho que admiro, la valentía y la capacidad de parársele de frente al malo y decirle, sos una mala persona. O sea, increíble, pero la invité precisamente para hablar de eso porque tiene una cuenta en Instagram que se llama Abuso Espiritual, arroba Abuso Espiritual, para que vayan ya y la sigan. Es más, dejen de seguir al cancionero y la siguen a ella que es mucho mejor, ¿ok? Por favor. Si no hacen eso, estaré muy decepcionado. <risa> y entonces la invité a conversar y vamos a estar aquí un rato charlando y hablando de su experiencia, de su vida, de las cosas que nos cuenta y otras cosas que hay seguramente detrás, que no cuentan en, en sus publicaciones, en redes sociales. Y espero pues que disfruten esta conversación con Eugenia Abdala. Euge, querida, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, un gusto estar aquí, un gusto estar aquí. Gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta y muy agradecida.
0: Como verás, es muy difícil para mí ocultar mi emoción, porque de verdad estoy muy emocionado de poder conversar con vos. Te sigo, no sé, tenías por ahí dos posts en Instagram cuando te empecé a seguir. O sea, además porque el nombre, wow, o sea, no puedo creer que ese nombre no existía. Abuso espiritual en Instagram, por favor. Sí,
1: yo también me he sorprendido cuando
0: había creado la cuenta. O sea, un golazo el nombre, además, pero también porque es un tema pues, del que se está hablando más y más y más y del que se está dando visibilidad y tú eres parte de, de, de las muchas voces que se están alzando en contra de estos fenómenos tan terribles que Así están pasando es. en el cristianismo y, y, y en el mundo evangélico, pues que es el mundo del que nosotros venimos, ¿cierto? Entonces sí, muchas gracias por sí. sacar este rato para conversar y me alegra mucho. No, gracias a vos. Espero que te sientas como en casa, entonces arranquemos porque tengo no tengo muchas cosas de preguntarte, <risa> quiero saberlo, todo.
1: Adelante, mándale más.
0: Mira, contanos pues un poquito acerca de ti, porque conocemos como lo que vas publicando en tu cuenta eh, y las denuncias que vas haciendo, pero contanos un poco acerca de ti, como de dónde eres, ahorita te he preguntado por tu apellido, ¿cierto? Eh, ¿A qué te dedicas también? ¿Qué haces como en la vida real? Y, y me interesaría como hacer un poquito de contexto como ¿Cómo llegaste a la fe? ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo llegaste al cristianismo? ¿Esto es algo de familia? o, o ¿Cómo fue la cosa? O sea, eh, arranca por donde quieras.
1: Bien. Bien, bueno, me llamo Eugenia Abdala. Este, tengo 21 años y, este, bueno, estudio, me dedico a estudiar, estudio medicina. Y, bueno, eso es lo más relevante, digamos. Yo, bueno, eh, he empezado mi historia con la fe, por así decirlo, o con la iglesia, con la secta también, a los 14 años. Okay. Eh, bueno, yo siempre he creído en Dios, pero, porque mi mamá me había inculcado en Dios, pero no íbamos a la iglesia. Okay. Eh, ni a la evangélica, ni mucho menos a la católica, porque a mi mamá no le gustaba. Oh. Este, <risa> la persona que nos invita a nosotros a la iglesia evangé evangélica es mi abuela, okay. porque ella ha andado por muchas iglesias evangélicas. Ella primero era católica, después, una vez le ha dado la locura, ha roto todos los santos que tenía, oh se ha prendido fuego, no sé qué ha he hecho, se ha enojado mucho y se ha hecho evangélica, así. Y bueno, han andado por muchas iglesias hasta que he llegado una, que es eh, la iglesia en la que ella nos invita para ir, y mi mamá no quería, nunca quería ir, no le gustaba. Hasta que bueno, llegó un momento en que ella eh, ha estado, eh, se ha sentido mal eh, personalmente, también con problemas en, en, entre ella y mi papá, básicamente, entonces, eso la lleva a ella a recurrir a la iglesia. Ese ha sido la, la, el motivo por el cual ella empieza a ir. Y bueno, yo por detrás, porque siempre la seguía, siempre iba con ella a todos lados. Este, hemos empezado a ir a una iglesia grande, evangélica, pentecostal. Okay. Bueno, empieza todo normal, como la típica iglesia eh, pentecostal. O sea, las prédicas, todo... Este, creo que es todo lo mismo en todas, para mí. Este, las prédicas esas de arrebatar la bendición de no dejes que el diablo te detenga tienes que vencer al diablo o sea vencer al diablo era ir a la iglesia básicamente este, cuando no tengas ganas de ir a la iglesia anda igual porque es el diablo el que está evitando que vos vayas todas esas cosas pero este, no nos involucrábamos en las actividades hemos ido ahí unos meses hasta que esta iglesia empiece a hacer anexos y ¿por qué hacen anexos? Eh, anexos son esa iglesia en otros barrios, básicamente. Okay. Eh, empiezan okay. a hacer esto porque, bueno, la premisa era que la palabra de Dios llegue a todos lados. ¿Por qué? Porque esta iglesia quedaba en un lugar y para algunos les quedaba lejos. A nosotros, por ejemplo, nos quedaba lejos. Entonces eh, han hecho un anexo eh, cerca de mi barrio, en otro barrio, y eh, mi mamá ha empezado a ir porque una mujer la había invitado para ir. Entonces a esta iglesia grande nosotros le decimos la central, y, bueno, a los demás, los anexos. Okay. Eh, mi mamá empieza a ir y yo no la seguía porque, bueno, ya era mucho para mí. Y ahí va la central ya está. <risa> ella me invitaba a todo, pero yo no iba. Y esta iglesia estaba en construcción recién. Y mi mamá cada vez que llegaba me decía, eh, Eugenia, tienes que ir. Es, es muy humilde, pero la palabra de Dios está ahí. La presencia de Dios se siente. Y, bueno, ella, eh, yo creo que se han aprovechado de la vulnerabilidad de ella en ese momento y, y bueno, le han dicho todas esas cosas y le han hecho sentir en familia. Mm. Le han hecho sentir como que ella era parte de eso. Entonces, bueno, ella todo el tiempo me insistía para que vaya hasta que termino yendo. Algo que me he olvidado de decir es que en estos anexos ponían a cargo a matrimonios que eran de la central. Okay. Este, okay. Siempre tenían que ser un matrimonio. ¿Por qué? Eh, ni idea. <ríe> Creo que porque si ponían a alguien soltero se iban a tentar, algo así. Sí, claro. Iba a caer en la tentación. ¿Sí? entonces, bueno en este anexo en el que nosotros empezamos a ir lo ponen a Marcos y a Sonia, que son las dos personas a las que yo, este, bueno, muestro en, en mi cuenta, que en ese tiempo ellos eran obreros en la central o sea, estaban en una jerarquía al, eh, ya en, dentro de la jerarquía de la iglesia, digamos, de todos los que trabajan, diáconos obreros, evangelistas todo eso, así que, bueno, un día yo decido ir, me insistía me insistía, voy ¿Por qué? Porque bueno, también yo la seguía para todos lados a mi mamá. Entonces me acuerdo patente el primer día que me iba a ese lugar. Eh, habían construido ya el salón y estaban afuera pintando las rejas de las ventanas y me he puesto pintario una, me he ofrecido para pintar una, una reja. Y en ese momento yo no sabía quiénes eran los que estaban a cargo. O sea, yo no sabía quién era Marcos, yo no sabía quién era Sonia, no tenía ni idea. Mi mamá me había presentado a los hermanos que estaban ahí. Uh -huh. Y me he sentido bien dentro de todo porque eran pocas personas y no, no había nada raro, yo no veía nada raro, eh, te trataban bien, es, era como una familia, como una pequeña comunidad, este, se llevaban bien, porque bueno, a los nuevos les hacen ver eso, no claro. que te llevas bien, que claro. todo es hermoso. Eh, en un momento, ese día, el primer día que voy, llega una chica que yo la conocía de mi colegio, entonces me sentí muy bien por verla a ella, entonces por eso yo he seguido yendo, porque la había visto a ella, entonces digo, ah, voy a tener amigas aquí, porque yo no tenía muchas amistades, y bueno, así comienza todo. O sea, desde ese día yo he empezado a ir este, constantemente a las reuniones y todo, y bueno, de ahí de a poco empiezan otorgándome actividades y esas cosas.
0: Eso fue a tus 14 años, ¿no?
1: Sí, 14 ¿Cuánto años. ¿Cuánto tiempo
0: duraste Sí.
1: Seis años.
0: Seis años. Eso que mencionas del, de la jerarquía, qué interesante eso, ¿no? Porque es una cosa que, a, a, hablando con amigos y con amigas que, que han vivido historias parecidas a la tuya, nos damos cuenta que ese modelo de jerarquías es un modelo que favorece mucho que la gente se aproveche de otros. Porque yo soy el ungido, yo soy el que, el que sube al monte, a la presencia de Dios y baja a decirle lo que Dios me dijo, cierto? Y Exacto. Hay, hay una autoridad espiritual ahí detrás se presta para la
1: manipulación. Sí, además, además de la, o sea, ellos qué decían de la jerarquía? ¿Por qué había una jerarquía? Porque tenía que haber un orden, porque Dios es ordenado, entonces tiene que haber un orden en la iglesia. Claro, claro. Y para que vos llegues a eso, a ser obrero, después diácono, después, ay, no me, ah, presbítero, esa palabra horrible que la odio, presbítero, <risa> este, evangelista, pastor, etc, etc para que vos llegues a eso, Dios te tenía que nombrar no era el pastor el que te nombraba entonces llegaba un día específico que estaba totalmente planeado por el pastor para nombrar a ciertos obreros como diáconos ponele. pero no, eran, eh, eh, no era el pastor el que, entonces era como que ya Dios te ha puesto ahí ya no puedes salir o sea, Dios te ha o sea, dado ese título, por así decirlo, entonces lo tienes que respetar y los demás lo tienen que respetar. O sea, a vos ya no te pueden llamar por tu nombre o decirte, che, hermano, más o menos. O sea, te tienen que decir presbítero, líder y cosas así.
0: Oye, Euge, ¿y, y en qué punto, o sea, cómo se da la ruptura entonces? Tú cuentas unas cosas terribles, cuentas unas cosas y revelas unas cosas sí. horribles y son horribles. Sobre todo porque uno sabe que no te pasaron solo a vos y que no las hacen solamente Exacto. Marcos y Sonia, esos, esos dos pastores con nombre propio, sino que pasan muchísimo y que es cada vez más la gente, y no quiero ni imaginarme Gracias. las cosas que vienen a contarte a ti. Es
1: increíble, te juro.
0: Yo pongo un meme burlándome de la iglesia y llega gente aquí a contarme historias. Ahora no me imagino contigo que es una cuenta específicamente También. para denunciar esto qué tipo de cosas ¿no? y que algunas cosas incluso sí. tú, las, tú las, las compartes, ¿cierto? Protegiendo, por supuesto, la identidad de la, de la persona que te cuenta, pero unas cosas de no creer son, son para llorar. ¿En qué punto se da esa ruptura? Tú dices no más y en qué punto, que eso lo has contado un poco también, ¿cierto? Pero sobre todo en qué punto tú dices esto tengo que contarlo, o sea, eso tengo que desenmascararlo. ¿Y cómo fue esa decisión también? Porque me imagino tu familia está, está, está ahí detrás, sí. eh, todo ese tema que estábamos, justo acabamos de mencionar de la autoridad, o sea, que ¿qué tal que verdad yo me meta con esta gente que es de Dios y Dios me vaya a castigar a mí? Porque también existe ese discurso, ¿no? Entonces, Gracias. mira a la hermana de Moisés que le dio lepra por estar hablando mal de, 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 de la autoridad, ¿cierto? Y, y todo ese tipo de cosas que aparecen en la Biblia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese, ese, ese paso de decir, me voy? Y no solamente me voy, sino que, como decimos en Colombia, los voy a echar al agua. O sea, voy a desenmascarar esto que está pasando acá.
1: Aquí en Argentina se usa mucho la palabra escrachar. Lo wow. voy a escrachar. Wow. Es muy, me, gusta, me gusta, No es una palabra muy formal que digamos, pero es escrachar es publicarlo en Facebook y contarlo, wow. básicamente.
0: Es una palabra mucho mejor que presbítero. Es.
1: Sí, mil veces mejor. <risa> Ayer, yo, yo nunca le he usado, ¿no? Ellos han sido nombrados presbíteros y yo les decía líderes, no presbíteros, porque odiaba esa palabra. Este, esto comienza, o sea, las ganas de exponerlo ha sido cuando yo me doy cuenta que era una secta. Cuando he leído el libro, este, un libro que se llama El sutil poder del abuso espiritual, está tremendo ese libro. Ese es el que ha terminado de desenmascarar mis ojos, no sé cómo se dice es el que me ha abierto los ojos por completo si bien yo ya había leído varias cosas anteriormente me había visto videos de Selene Amador, que las tenía en, en un podcast, eh, me ha ayudado muchísimo, la Te verdad,
0: amamos amamos a
1: Selene <risa> eh, había visto otros vivos también que se, en los que se hablaba de abuso espiritual yo todavía no caía, que era una secta hasta que leí ese libro este, la idea era hablar de eso pero como mis padres seguían yendo ahí y yo todavía no, no había procesado tanto, este, no lo había hecho. Después de que nosotros este, nos enteramos de que el pastor, entre comillas, pastor, porque eso tiene de pastor lo que yo tengo de ingeniera en electrónica, este, cuando nos enteramos que él este, había acosado a una de las chicas por mensajes, ahí era como que, no, esto lo tengo que contar a, a todo el mundo. O sea, todo el mundo lo tiene que saber. Y eh, la idea era hacerlo por Facebook, porque Facebook tiene mil veces más alcance, están todas las señoras ahí de Facebook que las queremos. Este, pero no lo he hecho porque era como mucho, se me hacía como mucho. Este, así que he empezado por Instagram, porque un amigo me ha dado esa idea. Porque yo en realidad, eh, antes de hacer la cuenta, yo había contado que él... Este, había acosado a una de las chicas y que eso era una secta yo lo había contado por mi cuenta personal por las historias y este, bueno, lo ha visto gente pero no lo ha visto la gente de la iglesia yo quería que lo vean todos los de la iglesia sobre todo porque este, en, en esa semana que nosotros este, vamos y les decimos a ellos dos lo de los audios porque nosotros hemos ido a confrontarlos con los audios, ellos seguían yendo al anexo. Nosotros les hemos dicho: Ustedes tienen que dejar de venir, porque ustedes no pueden estar a cargo de esas personas que vienen aquí a escuchar a, a la palabra de Dios, supuestamente. Entonces, ellos siguen yendo, y mucha gente este los defendía, inclusive gente de, de ahí del anexo, que aún así sabiendo lo que él había hecho, seguían diciendo. No, es que Dios es Dios es de, de amor, Dios es un Dios de misericordia, que Dios es el que juzga, etcétera, etcétera. Entonces yo me veía en la obligación de tener que mostrarlo. Después de que muestro eso en mi cuenta personal, eh, un amigo me dice, ¿por qué no me hago una cuenta yo aparte? Y muestro ahí, en vez de exponerme tanto. Entonces, bueno, he comenzado a hacer cuenta, he puesto abuso espiritual porque, bueno, era lo que sabía, pero aparte de abuso espiritual esto ha sido abuso psicológico en, en todos los sentidos, abuso emocional, no solamente ha afectado la vida espiritual, la relación con Dios que uno tenía, sino mi salud mental, básicamente. Eh, entonces creo esta cuenta, y era anónimo en teoría, pero quería que se sepa quién soy yo en, en, en algo, porque así va a ser más, o sea, creíble, porque si no digo quién soy, la gente no va a creer que esto sea cierto, donde creo que está todo inventado, digo así. Entonces, bueno, para que tenga más transparencia, he puesto mi nombre, este, cuántos años tengo y bueno, esas cosas. Así es que al principio yo no sabía que iba, que iba a llegar a tantas personas y, y me emociona que haya llegado muchas personas porque hace que abran los ojos y ayuda mucho.
0: Sí, claro. Por eso decía que se necesita mucho valor ahí, se necesita mucho valor y es algo de aplaudir y también sé que es algo que no es fácil, ¿sí? Cuando una persona ha sido víctima, hay personas a las que les toma años, muchos años, reconocerse como, como víctimas, como sobrevivientes, que es otro término sí, no. que, 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 que me gusta usar, que me enseñó Selene. <risa> um, y, 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 y también dar un paso más allá y hablar en contra de, del victimario, ¿cierto? Me parece a mí una cosa de mucho valor. Lo valioso ahí del trabajo que tú haces y el trabajo que hacen personas que denuncian y que exponen a estos abusadores y a gente que se aprovecha de su lugar de autoridad en una comunidad de fe para hacerle daño a la gente. Entonces, se ven enfrentadas, seguramente a ti te lo habrán dicho, con críticas que dicen como, no, pero es que le estás haciendo daño a la iglesia, es que Dios es el que juzga, sí. ¿cierto? no te corresponde sí. a ti juzgar, que es una muy doble moral, pues, porque, por ejemplo, el, el Pride para la comunidad LGBTIQ+, y ahí, y si no es, vale eso de, ay, no, Dios es el que juzga, no, ahí sí podemos juzgar nosotros, no, en ese tipo de cosas, pero sí. un pastor abusador, ay, no, déjalo que Dios es el que juzga. Eh, me parece... Que, sí,
1: eso es lo que más me ha molestado eh, de, de las personas que seguían defendiéndolo. Eh, hay,
0: hay gente que, que tiene un nivel de hipocresía que es impresionante, pues, entonces... Pero, Increíble. ¿tú qué crees? O sea, ¿dónde crees que está el valor de la denuncia? Porque también habrá personas que te escuchan o que te siguen o que te están conociendo hoy por este, por este podcast y que digan, oye a mí también me pasó algo, pero yo no me siento capaz de, de decirlo, o, o no veo el por qué, mejor me quedo callado y listo, me voy, y, y sano esa herida, y como si nada hubiera pasado, seguimos adelante, pero ¿dónde está el valor de alzar la voz y denunciar? ¿Por qué, por qué crees tú que es importante, y, o que es mejor que quedarse callado?
1: Claro, yo creo que en parte muchas de esas personas no, no quieren decirlo porque o les da vergüenza, o, o creo que va por ese lado, por el lado de la vergüenza. Yo, por mi parte, he dejado de lado la vergüenza porque vivo pasando vergüenza, así que no me interesa. Este y, y ¿sabes por qué lo hago? Sobre todo porque el darme cuenta, el caer en cuenta de que me han engañado, de que me han mentido, de que me han visto la cara de estúpida, de, de que me han usado, de que me han explotado, es como que supera todo, supera la vergüenza, supera cualquier cosa. Y, y así como me ha pasado a mí, yo sé que hay gente que le ha pasado y que sigue ahí, inclusive en ese punto, en ese punto en el que están, en el que no quieren estar, pero siguen estando ahí por obligación. Entonces, eso es lo que me lleva a mí, el, el hecho de pensar que hay personas que siguen ahí, más allá de las que ya han salido, eh, de las que siguen ahí y de las que están siendo engañadas y torturadas, porque no solamente es la mentira, es. Es la tortura psicológica a la que son sometidas.
0: Y me, y me quedo pensando además en que, claro, como nos han... Es que, es que es el problema del abuso en el ámbito espiritual, que es que está de por medio la fe de las personas. Y hay gente que de verdad... Que es otra cosa que pasa que me parece muy horrible y que es que hay gente sí. que le echa la culpa a la víctima y dice como, ah, pero pues ¿por qué no te fuiste? Ah, ¿para qué dejaste ah. que te hicieran eso?
1: Como si fuera tan fácil, no sé.
0: Exactamente, tal cual, o sea...
1: ¿Por qué no te has ido? Vete y listo, ¿no? Es tan difícil.
0: hay gente que no entiende la vulnerabilidad en la que se encuentra una persona que está armando un proyecto Exacto. de vida fundado además en la fe, en una convicción espiritual, en que Ajá. de verdad Dios está ahí haciendo cosas, sobre todo porque tú, tú estabas apoyando pues como en, en la alabanza, ¿cierto? En la música, con el piano... Tienes sí. una historia de terror sí, sí, sí. horrible alrededor de eso, de, 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 uh -huh. del, del, del abuso y de la explotación de alguien que está ahí, pues como al frente, pero también te hacen parte de ese discurso, ¿no? Dios tiene grandes cosas para vos, mira que Dios te va a llevar muy lejos y a las naciones y no hay qué. Entonces, uno empieza como a ilusionarse con eso, a soñar con eso y a partir de ese discurso te van manipulando, o sea, no es como, bueno, venga para acá, Eugenia, que la vamos a explotar, no, hay un discurso detrás claro, que te no. envuelve, te enreda y del que no es tan fácil zafarse, sí. ¿no? Que, que me ha, a mí me parece horrible esa revictimización que te digan que es culpa tuya pues o sea, no sabe que es peor
1: sí, me ha pasado esa vez nada más una sola vez de ese comentario que creo que lo has leído eh, esa ha sido la primera vez que me han dicho che ¿por qué no te has ido? no es tan difícil capo <risa> este, pero sí, a mí por ejemplo lo que me ha sostenido ahí por seis años eh, y lo que ha hecho que yo me quede tanto tiempo han sido dos cosas primero, el hecho de que como había empezado a mejorar todo en casa, con respecto a mis padres, yo me sentía bien, me sentía mejor. Y después, en un momento, mi papá ha empezado a ir. Entonces, eso ha sido como lo que ha hecho que mi mamá diga, yo le voy a servir a Dios, yo todo por agradecimiento a él le voy a servir, qué sé yo. Y, y yo también, porque él había empezado a ir y había empezado a cambiar a sus claro. conductas. Eh, de algunas cosas que a nosotros no nos parecía que él haga, entonces, ese ha sido una, el hecho de que mi papá empiece a ir. Y, y que se nos decía que si nosotros no obedecíamos a Dios, íbamos a volver atrás. Y volver atrás significaba volver a, a todo lo, lo malo de antes. Entonces, esa ha sido un, una premisa que, que ellos sostenían para que nosotros este, estemos como esclavos, básicamente. O sea, si vos no lo obedeces a Dios, tu papá, wow. chao. Wow. básicamente eso y otra cosa que he hecho que yo esté tanto tiempo ahí es algo que yo o sea hasta el día de hoy no tengo una respuesta clara pero ya básicamente no me interesa la respuesta es eh, que una vez estábamos en una reunión y creo que esa vez eh, Sonia la que era pastora entre comillas había predicado creo bueno predicado entre comillas también vamos a poner todo entre comillas porque <ríe> es la desgracia de predicar sí cada pachasada no no Así que la gente se levante, que la gente aplauda. Les decía, hermanos, ¿cómo van a entrar con esa cara a la iglesia? Tienen que entrar sonriendo, tienen que entrar diciendo gloria a Dios. Y ahora me caigo en cuenta que ella nunca entraba así a la iglesia. Nunca entraba diciendo gloria a Dios. Entraba con una cara de... No, no lo voy a decir a la pero entraba con una cara...
0: Escrachala, escrachala, venia escrachala.
1: Mira, es épico, o sea, yo me fío, pero no puedo creer. No, estaba, les decía el todo. La cuestión es que al final, recuerdo ese día, al final nos hace ponernos en rondas. Ronda La de las jóvenes, tienen que hacer una ronda y de bajarse de las manos. Los adultos por otro lado y así. Ella se acerca y empieza a hablar en lenguas. Entre comillas, también hablar en lenguas. A mí me da miedo cada vez que ella hacía eso. No, 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 era horrible escucharla. Y resulta que ella empieza a hablar en lenguas y le habla de parte de Dios, entre comillas, <ríe> a una de las chicas. Y empieza a decirles, Dios, te dice esto, qué sé yo. Y después le hace lo mismo a otra chica. Primero habla en lenguas, como si fuese, que era una conexión entre ella y Dios, y Dios ahí le decía lo que tenía que decirle a la otra persona, más o menos así. Y después hablaba en idioma español a esta chica. Después se me acerca a mí. Y yo entre eso que ella le hablaba a las otras chicas, yo no sabía qué orar, porque yo era nueva. En ese tiempo era nueva. Entonces digo, chiqui, digo, adiós, digo así, y bueno, digo así, creo que ni siquiera me ha salido la voz, ni siquiera, y he movido muy poco los labios, pero lo que he dicho ha sido, Dios, ayúdame a entender, sí. básicamente. Eso es lo que yo digo en ese momento cuando estoy orando, porque no sabía qué decir. Entonces digo, che, Dios, ayúdame a entender, básicamente. Y cuando ella se acerca a mí y empieza a hablar en lenguas, yo seguía diciendo lo mismo, pero yo me acuerdo que no me salía la voz, o sea, yo no lo he dicho en voz alta y en ese momento que yo empiezo a hablar en lenguas, repite exactamente lo mismo que yo había dicho repite, Dios, ayúdame a entender y ahí me empieza a hablar de parte de Dios, supuestamente entonces yo ahí digo, o sea, yo ahí como que me, me sensibilizo muchísimo porque digo, che, es Dios es Dios el que me está hablando ¿Qué? no puedo creer, o sea, yo ya creía en Dios pero, no, o sea, era como comprobar la existencia no. de Dios eh, eso me ha marcado muchísimo a mí ese momento, porque había dicho algo que para mí que era imposible que ella este, escuche, porque yo no lo había dicho muy alta, y estaba cabeza mirando hacia abajo y moviendo muy poco la, la boca, o sea, no, no podía creer. este Entonces esas han sido las dos situaciones que han hecho y yo permanezca tanto ahí, porque yo pensaba que era Dios. Y, bueno, después la explicación que le agarro es que era el diablo. Digo, no, esta ha sido movida por el diablo, digo, así, cuando salgo, ¿no?, de la, de la secta. Digo, no, no ha sido Dios, ¿sabes qué es el diablo para mí? El diablo, he hecho, digo, así. Pero después digo, no, capaz que le ha pegado. Capaz que ha sido al azar y le ha pegado, porque tampoco era algo ultra difícil. O sea, es algo que todo toda persona nueva en la iglesia puede decir. Dios ayúdame a entender entonces, bueno, ha quedado ahí y la verdad que la explicación verdadera no la sé. No me interesa porque yo ya sé que no ha sido Dios. Yo estoy convencida de que Dios, Dios no ha sido porque hablar por, a través de esa mujer no puede ser. Era imposible. Pero sí, esas dos situaciones me han marcado muchísimo.
0: Me quedé pensando, Euge, en que, a ver, hay mucha gente que se molesta porque uno, no sé, se, se, se ríe, por ejemplo, se burla de, ahorita que estábamos haciendo el chiste, pues, de sí, pastor entre comillas y predica entre comillas, sí, y uno, y uno sí. se ríe. Me parece también que la burla es parte como de un instinto de supervivencia, pues, y a veces es como el único recurso que uno puede sí. como para medio vengarse, ¿no? Y es, sí, la es, es parte, que sí. es parte de, de un proceso de sanidad, que también pues se entiende cuando, hay, sobre todo cuando hay personas que han sido abusadas a un nivel tan, tan profundo. Pero también me parece importante aclarar... Que uno no se burla de la gente que ha tenido una espiritualidad sincera aún en ese tipo de comunidades. Que por Exacto. supuesto habrá gente que experimenta a Dios o aún tú misma en su momento me estabas contando que esa experiencia que me contaste, por ejemplo, ¿cierto? Que, que la pastora te dijo la frase que tú hayas dicho. Eso sí. en su momento, ahora tú pues estás buscando cómo explicarlo, ¿cierto? Pero en su momento fue sí. una experiencia, una experiencia de lo divino para sí. ti. Entonces es como importante también aclarar eso. Lo que tú haces es parecido a lo que yo hago eh, en el sentido de que es contra un sistema que oprime gente, que maltrata gente, que Exacto. abusa de personas, pero no contra la espiritualidad auténtica de la gente que de forma sincera y honesta está buscando a Dios, ¿cierto? Gracias. Ahí, en, claro. en, aún en esos contextos.
1: El tema es que, ese, así como vos dices, o sea no, no es para que la persona se lo tome personal. Lo mismo pasa con el tema de las canciones que yo una vez había subido las canciones que me decían, eh, yo les había sí. puesto unas que compartan canciones que dicen ser cristianas, sí, sí. y han habido personas como que se han ofendido diciendo, eh, bueno, una cosa es que eh, estés enojado con, con la iglesia, pero otra cosa es que te burles de Dios o cosas así, algo así me habían dicho. Y es como, sí. no es en contra de Dios, ni tampoco de las personas, o sea, no, no se lo tienen que tomar personal. Yo también había compartido canciones que me gustan todavía, este, pero no es para ofenderse, digamos.
0: Claro, claro, claro. Creo que es una aclaración importante, ¿sí? Porque... Sí, la verdad está, que sí, sí, A veces las personas sienten como que, ah, es que está muy resentido, es que entonces estás sí. atacando, pues, a la iglesia. Pues pues yo le pego a, a, a lo que merece el golpe, ¿cierto? o sea no, no a las personas que están ahí con sinceridad pues experimentando algo de Dios. Sí, aparte,
1: aparte en algún sentido, o sea, si nos burlamos de esas personas, también nos estaríamos burlando de nosotros mismos porque ¿Qué? hemos pasado lo mismo.
0: Gracias, gracias, sí. Eugenio. Claro, por <ríe> supuesto. Y es una cosa que yo digo muy seguido. Digo, mira, no me estoy burlando de ti, me estoy burlando de mí. Hace unos años que creía eso. O sea, sí, yo, yo pensaba así. Yo era así. Es muy posible que yo eso sí. lo dijera en serio hace unos años. O sea, sí. Así es. es parte yo de he ese dicho proceso.
1: en serio, yo he dicho en serio que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, lo he ah. dicho.
0: Bueno, eh, así te aceptamos, Eugenio, ¿eh? no importa. No,
1: no gracias, gracias. Ay, me no estaba eh. que decía. No quiero ni acordar, mira.
0: Quiero hacer una pausa muy rápida para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano y que pueden encontrar mucha más información sobre este proyecto y todos los contenidos que estamos constantemente proporcionando en la página web www.cancionerocristiano.co Allá también pueden encontrar los links para seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y unirse al servidor de Discord, donde estamos constantemente abriendo también conversaciones. Si están disfrutando este contenido y se preguntan cómo pueden apoyar allí en la página web también pueden encontrar la manera de unirse a nuestra comunidad de suscriptores en Patreon o pueden ir directamente a patreon.com slash cancionero cristiano con una pequeñita suscripción mensual pueden acceder a contenido exclusivo y también a estreno adelantado de todo el contenido que estamos publicando tanto en podcast como en YouTube y otros beneficios que pueden conocer yendo a la página compartir darle me gusta dejar comentarios o reseñas en plataformas calificar con las estrellitas si están escuchando en spotify o dejar un pequeño comentario en apple podcasts todas esas son cosas muy sencillas que también pueden hacer para ayudar a que este contenido tenga mucha más visibilidad y que le llegue a más gente o si directamente quieren compartirlo a un amigo a alguien de su antigua iglesia a su antiguo pastor lo que sea nos puede servir mucho para que más gente pueda conocer este proyecto. Este espacio siempre está abierto a la conversación, siempre está abierto a las preguntas, siempre está abierto por supuesto a la contradicción. Escríbanme, info.cancionerocristiano.co es el correo electrónico o a través de las plataformas de redes sociales y bueno, ahí podemos seguir conversando. Gracias por escuchar este episodio y continuemos. pero que o sea también es parte de nuestra historia no y de, sí. creo que también eso se debe abrazar sí no como esconderlo o negarlo sino también claro, abrazarlo no. como parte de lo, de, de lo que uno fue. hay
1: que ser honestos lo he dicho punto exacto, honestidad exacto
0: todo. sí no la transparencia es muy importante ahí entonces no qué bueno qué bueno Euge que tú estás haciendo este trabajo porque de verdad es muy valioso yo considero que es muy valioso y para muchas personas también seguramente es una luz de esperanza de ver que se puede sobrevivir a eso ¿Sí? sí, la verdad eh, que sí. Euge, ya como para ir cerrando este, esta, este pedazo mmm, y pasar de pronto a un aspecto un poco más práctico. Ahorita que están tan de moda cierto, lo de las red flags, ¿no? las, las banderitas sí. rojas, eh, <ríe> que hemos hablado mucho. O sea, uno siempre, pues cuando uno va a estar en un grupo de gente y más en un contexto de iglesia, pues siempre se va a encontrar con cositas pues como que uno no está de acuerdo, de pronto pues no me gustan tanto. Pero, ¿cuáles son los límites que se deben cruzar hay unos obvios, ¿cierto? Y si te están maltratando verbalmente, sí. te están acosando sexualmente o, 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 o otro tipo de abuso como muy obvios, pero hay otros que uno luego se sienta a pensar y dice, oiga, eso también es abuso y de pronto no es tan obvio. Entonces, de pronto me gustaría como, como hablar un poquito de esas cosas que son más bien sutiles o que se disfrazan sí. como de es por tu bien, ¿cierto? Pero mentira, sí. uno después lo piensa bien y sí es abuso. Entonces, como un poquito como de esas red flags, como de, esa, de esas banderitas rojas que no son tan obvias y tan fáciles de detectar para que alguna persona que escuche de pronto se pregunte si le está pasando.
1: Sí, bueno, eh, es como que va de a poco. Yo he visto en un video eh, que comentaban que era como... Cuando ponen a la jana en, en una olla, ponele y, y empieza a calentar el agua, o sea, es de a poquito. Y creo que esas banderas rojas son cuando te tratan de una manera especial y ves como que menosprecian a otras personas, porque eso es lo que han hecho eh, cuando yo he entrado al principio, eh, se habían como encariñado mucho con nosotros y, y decían que, que otra familia de hermanos estaban como celosos de nosotros. Okay. Y eso, bueno, ellos pensaban que nos hacía sentir como especiales. Eh, y en un cierto punto nos han, nos han hecho creer que era porque confiaban en nosotros más que en ellos. Entonces yo creo que esa es como una bandera roja, el, el hecho de que eh, hablen mal de otros y digan, ellos están celosos de vos porque vos estás conmigo. Es, eso yo creo que ha sido clave en, eh, al principio. También el hecho de, de las actividades de que vos te sientas presionado que lo tienes que hacer. Yo, por ejemplo, he llegado a un punto en el que tenía muchas cosas que hacer. Yo tenía, estaba en danza, estaba en el coro, estaba en multimedia, tenía que ir a la reunión de jóvenes, tenía que ir a la reunión general, estaba con los niños también en la escuelita dominical. Y todas esas cosas era como, era mucho. Yo le decía a ella, Ay, mi eh, hermana creo que le decía yo en ese tiempo, este, porque yo todavía era medio nueva, eh, hermana para mí que es mucho, le digo es mucho, yo no voy a poder, y ella en vez de decirme, bueno es tu decisión vos haces como vos quieras con lo que más cómoda te sientas, no, ella me decía no, si sí vas a poder, si sí vas a poder porque vos sos fuerte, porque vos sos un instrumento de Dios o cosas así, o sea como que te dicen, te endulcen el oído para hacerte sentir que vos puedes y terminas haciendo cosas que no quieres exactamente esa es otra banderita floja
0: y eso sí que pasa, ¿cierto? Eso, eso como de asfixiar en tanta actividad. Uy, eso es una cosa... Sí, muy...
1: o, o decirte que te tienes que alejar de, de tus amistades, pero en realidad no te lo dicen directamente. Este, o utilizan una, una prédica para decirte que te tienes a, que alejar. Por ejemplo, claro. ella lo que solía hacer todos los viernes era eh, intercesión, pero... No intercedíamos nada, nosotros no orábamos prácticamente, o sea, nos juntábamos en Honda, me acuerdo, y ella aprovechaba ese momento para agarrar la Biblia, cualquier cosa aislada, y decir una enseñanza, entre comillas, y ahí, en todas esas enseñanzas, nos llenaba la cabeza. Y ella como que hacía silencios en, ese momento, en esos momentos, hacía silencios incómodos, o, o hacía silencios para que nosotros como que reflexionemos algo, algo que ella había dicho como que para que lo tomemos como algo divino, no sé cómo explicar bien, es como, ¿entienden esto? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y todos decían, sí, sí, lo entienden. <risa> este, y capaz que nuestras interpretaciones eh, nos llevaban a veces a hacer cosas que no, que no, que no eran, que no estaban bien, o, o a, a pensar algo eh, de Dios que no era. Básicamente. También el hecho de tenerle miedo a esa persona cuando te está diciendo algo, cuando te llama para hablar, como que le tienes miedo, eh, todas esas cosas a mí me han pasado. Yo como que tenía que fingir a veces mi manera de ser para no caerle mal o para que no piense que soy poco espiritual o cosas así. También hablaba mucho de la espiritualidad, hacía bromas, a ah, esto también. Eh, muchas veces ella hablaba de otros cuando estaba con nosotros diciendo que eran poco espirituales y entre eso que decía lo decía con un tono de broma o sea se reía entonces no como que lo, le quitaba un poco esa fuerza que tenía lo que ella decía o sea como que alivianaba el comentario pero guiéndose entonces nosotros o sea pasaba el comentario entiendes pasaba y nos quedaba en la cabeza pero no lo tomábamos tan grave como era realmente o sea, todas esas cosas, como decir algo en joda, pero en serio. La verdad que es muy difícil a veces identificar eh, la manera en la que te están eh, queriendo manipular. Es muy complicado. Como
0: que es, es broma, pero si no quieres, no es broma.
1: Exactamente. <risa> sí.
0: wow. wow. Bueno, de nada, sé, sé, sé que es doloroso. O sea, es, es, es muy complicado. Es muy complicado. Y bueno, quiero, quiero hacerte esta pregunta que sigue con con muchísimo respeto y con, muchísimo, con muchísima consideración pues, y delicadeza con, 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 contigo como, como sobreviviente, porque es algo muy personal también y, y, y me parece que podría ser valioso para la gente que escucha saber un poco acerca como de en qué punto estás en ese proceso de sanidad, ¿cierto? Especialmente, bueno, el pasado, pues lidiar con, con ese tipo de cosas, tiene un proceso aparte, ¿cierto? Pero, por supuesto... También como mirando hacia adelante cómo es tu relación con la fe, tu relación con, con, la, idea de, con la idea de comunidad, ¿sí? sí. Porque... Eh... Creo que, que ahí es donde, donde es como más difícil como uno volver a construir algo, ¿cierto? Como, sí. como cuando sales de una relación tóxica con una pareja, por ejemplo, y te engañó, te maltrató, y entonces pues volver como a, a creer en el amor, ¿no? O sea, siempre hago como esa, claro. eh, eh, esa comparación porque tienen muchos puntos en común. Entonces, me gustaría de pronto si puedes abordar un poco como desde lo que ha sido tu proceso personal. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo ves...? cómo es también el futuro eh, y, y de pronto eso puede servirle a la gente que está escuchando, sin duda le servirá a la gente que está escuchando
1: eh, la verdad es que es una muy buena pregunta porque yo eh, al comienzo cuando estaba empezando a dejar de ir eh, yo todavía creía que iba a poder encontrar una iglesia a donde ir este, pero ahora la verdad que el tema de Dios lo he dejado como, o sea yo creo en Dios pero no, no creo que tenga que ser así o, o algo o de una manera similar yo la verdad que de iglesias no quiero saber nada, este, porque siento que es muy parecido en, en todas no a ese nivel extremo de secta pero sí esas enseñanzas a veces de, 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 del tema del pecado este, y todas esas cosas, es como que no quiero saber nada para no, no confundirme más, prefiero sanar la mente y bueno, después ver pero Sí, es, es como que ha dañado eso que yo tenía en, en mi cabeza de Dios, pero lo estoy contenta de que no sea así, de que no sea así Dios como, como yo había aprendido, de que en realidad este no me tengo que sacrificar, no tengo que quedar tanto para ser salva ni, ni esas cosas, es más, me calma hasta con el hecho de mi familia, porque ¿qué nos decían a nosotros? Que nosotros teníamos que ir a la iglesia, teníamos que servirle a Dios y Dios se iba a encargar de nuestra familia. O sea, nosotros nos que teníamos que encargar de otra gente que ni conocíamos de la iglesia y Dios se iba a encargar de la familia, eh, de nuestra familia que no iba a la iglesia. Entonces era como un peso que uno tenía y ese miedo de que che, si mi hermano se muere sin conocer a Dios se va a ir al infierno. Todas esas cosas. Eh, quedaban en mi cabeza ¿qué pasa si muere mi abuelo que no va a la iglesia? ¿qué pasa si mueren mis amistades que no van a la iglesia? entonces esa, eh, esa presión de, de, de que tenían que conocer a Dios, de que tenían que recibir a Cristo era muy feo, entonces por ese lado estoy contenta de que no sea así, bueno al menos creo que no es así, eh, la verdad que no, no me he tomado el tiempo tampoco de, de informarme mucho no quiero, o sea, o sea evito, evito leer Cuestiones del cielo, del infierno, no, no sé si del diablo, del no diablo. No quiero saber nada, te juro. Este, sí creo en Dios, pero no, no creo que sea así. Y si en algún momento puedo conocer a Dios, creo que va a ser de, de otra manera. También eh, me ha gustado entender algo que es como Dios está en, en, en momentos lindos que uno vive que no necesariamente están relacionados con la iglesia o sea, en un momento de felicidad que vos tienes con tu familia, está Dios en un momento de, de relajación que vos puedes tener, en un momento de quizás que vos puedes tener, está Dios o sea, para mí es así, o sea, Dios está en los momentos, en esos momentos buenos también, que no tienen nada que ver con, con orar mil horas, ni leer la Biblia eh, de pies a cabeza este, tratando de que Dios descienda y te hable <ríe> y esas cosas sino de cosas simples, de cosas que uno vive día a día. Que no hay que esforzarse para sentir a Dios, básicamente. ¡Wow!
0: ¡Qué, qué, qué lindo! Qué lindo. Me, me conmueve eso, me conmueve mucho, ¿verdad? Y gracias, gracias por, por eso es tan vulnerable y, y tan personal que, que compartes con nosotros. Mm, creo que, no sé, hay, hay una cosa también que pasa mucho en las porque estoy tan despeinado? ¿Sí, después? <risa> <risa> Perdón. Eh, hay una cosa que pasa mucho en, en los ámbitos de iglesia y es que se deshumaniza a las personas.
1: O a sea, Se deja la humanidad,
0: tu humanidad, en, 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 en último lugar, y en un segundo plano. Y Por ejemplo, cuando a alguien le pasa algo como lo que te pasó a ti entonces hay este desencanto que es perfectamente normal y que es una consecuencia pues, natural de, de, de un proceso tan fuerte como el que tú has vivido. Entonces se tiendes a, a espiritualizar la cosa y a acusarte de, ¿cierto? Te alejaste, perdiste la fe, sí. eh, entonces te enfriaste, te fuiste para el mundo, todas esas expresiones que, que, sí. que hay, ¿cierto? No tenías que haber dejado la iglesia, porque es que eh, la iglesia no es así y en mi iglesia no pasa eso, ¿sí? Sí, sí, o sea, cada sí, se, ¿sí? Cada vez se siente como cuando hay una víctima de violación, ¿no? Que dice, ay, no, pero todos los ah. hombres no son así. No, no, pues a mí no me importan todos los hombres, me importa el que me violó a mí, ¿no? Sí, pero... <ríe> pues. Eh... Poniendo, jugando para ponerse en, la, en, en los zapatos de una víctima que difícilmente uno, uno entenderá.
1: Sí, se sienten como atacados. Y la verdad es que yo, o sea, en una gran parte lo entiendo porque me pongo en el lugar de ellos, pero pensando en mí, en ese momento en el que yo estaba ahí dentro, muy, muy metida ahí, y siento que yo capaz que reaccionaría hubiese reaccionado igual que ellos si alguien hubiera salido a hablar y yo seguía metida ahí, creyendo que, que yo tenía un futuro ahí que estaba todo bien. La verdad que yo me pongo un poco en el lugar porque digo, o sea, es la única manera de entender lo que me están diciendo. Eh, el hecho de que capaz que yo hubiese reaccionado así también. Aunque, mira, te digo algo, una de las cosas que a mí me han hecho abrir los ojos con respecto al abuso espiritual, o sea, la, eh, cuando yo, la primera vez que yo tengo contacto con esa expresión, con esas palabras, es en una publicación en Instagram, porque yo durante la pandemia, yo seguía con la iglesia, pero como que estaba descansando, visto ¿sí? no tenía que ir, no tenía que servir nada. Sí nos torturaban por Zoom y eso, pero no era tanto. Este, yo ahí he tenido tiempo de encontrar este, páginas, páginas de Instagram que hablaban eh, de Dios, pero no este, en el ámbito pentecostal, sino en el ámbito más de la apologética, de todo eso. ¿Y por qué llego yo a eso? porque yo dentro de la pandemia he empezado a hablar con un amigo que es ateo, entonces yo estaba fe metida ahí, fe sectaria, y digo, no, este no me va a ganar en el debate, digo así, y buscaba, y terminé en una cuenta de uno, este creo que lo debes conocer, eh, fincón apologético, creo que se llama Santiago Alarcón, Claro, lo conozco. Por desgracia, sí, lo conozco. Bueno, la verdad <risas> que, aunque te sorprenda, una publicación de él ha sido una que ha empezado como a tirar un poquito la venda de los ojos. ¿Por qué? Porque wow. le ha pasado algo similar. Él uh -huh. ha, había publicado una foto eh, de él con una biblia en la mano y, con, y sentado al, en ronda con unos chicos afuera en, un, uh -huh. en el pasto. Y me ha hecho sentir tan identificada con la secta que me he puesto a leer lo que había puesto él. Y él había puesto en este lugar he conocido a Dios, pero en este mismo uh -huh. lugar, este es el mismo lugar que casi me aparta de Dios para siempre, había puesto él. Y él dice, aquí ha sido el lugar en donde yo he experimentado la manipulación espiritual. Y a mí me ha chocado eso muchísimo, digo... Manipulación espiritual me hace sentir muy identificado con lo que está diciendo. Y a, a partir de ahí yo he empezado a investigar la manipulación espiritual hasta que he llegado al abuso espiritual y he llegado a cuentas como la tuya, como, cuentas como la de Selene. Ha sido así toda un, una, una, una cadena de cuentas, este, desde las más evangélicas hasta las menos evangélicas. Este,
0: no voy a preguntar dónde estoy yo, no voy a preguntar.
1: <risa> la verdad es que lo tuyo ha estado en el medio se me hace oh, este, es <risa> eh, la verdad que eh, me ha servido mucho y, y después de eso me ha servido mucho encontrar este, algo más como radical en el sentido de más alejado de lo que es la, eh, o sea, la Biblia en el sentido de la interpretación que le dan la interpretación evangélica que le dan algunas cosas como el pecado, todo eso y me ha hecho sentir aún mejor, por, por ejemplo, con el tema del infierno. No sé en qué cuenta he leído. ¿Es este, realmente así? ¿Es realmente nos vamos a ir al infierno si, si tomamos, no sé, alcohol? ¿Es realmente así? Sí, este, sí. Entonces ha sido de a poco. O sea, he empezado con esas cuentas, después como que a mí me servían todos los argumentos que se han encontrado del pentecostalismo no importaba si era de los bautistas de... no importaba <risa> de quién era por ejemplo este, había un, un video de Armando Alducín, no sé si te suena hasta sus videos me han ayudado te juro
0: me suena.
1: Wow. porque wow. él decía creo que era él el que decía que la mujer no podía predicar, entonces a mí me servía porque en, en la secta claro. predicaba ella, esa mujer entonces <risa> digo, no las mujeres no pueden predicar, porque aquí en la Biblia dice tal y tal cosa. Así que así, pero después obviamente, eso queda en segundo plano, ya la, la argumentación bíblica ya no me importaba. No me importaba argumentar con la Biblia, ni que se puede predicar, ni... No, la verdad que he llegado al punto de entender que esto más allá de eso, de si es, de si no es, llega al punto de lo psicológico, el daño que hacen. Entonces... Este, ha sido así todo el proceso, por eso es muy cierto que vos dices que o sea, están tan compenetrados con eso, y yo creo que por miedo yo creo que en parte están compenetrados con esas doctrinas, eh, por miedo por miedo de irse al infierno porque, bueno, al menos así me pasaba a mí, porque de hecho yo una vez he hablado con una chica que, que se había ido de su iglesia, que no era de la mía, pero yo, me, yo era medio amiga de ella y me dice, no, yo me voy porque la pastora me ha tratado de mal y esto que lo otro, y yo justificándola a esa mujer y diciéndole a ella, eh, pero vos, no, vos tienes que ir por Dios, no por la pastora. Pero no es así. <risa> o sea, yo en parte sí entiendo porque yo he estado y he hecho eso. Y lo he dicho. O sea, vos tienes que ir por Dios, no, por, no por, por, por las personas. El tema es que quiénes son esas personas para decirme a mí quién es Dios, cómo yo me tengo que comportar para agradarle a Dios, o todas esas cosas.
0: Claro. Eso, eso lo entiende quien lo vive, claro. claro. Sí. Muy complicado. Euge, es, es admirable. Es admirable el camino que has andado y, y, y lo, mucho que has, lo mucho que has arriesgado, ¿cierto? Para alzar esa voz, que seguramente le habrá servido y le seguirá sirviendo muchísimo a más gente. Porque este es un asunto que no es, como, como estábamos hablando al principio, no son casos aislados. No, es hay una conducta sistemática de unas estructuras de iglesia que favorecen que ese tipo de personas lleguen fácilmente a posiciones de autoridad que les permiten sí. abusar de otra gente entonces no es pues que, ay no, pero es que eso pues eh, no juzgues a la iglesia porque te pasó a ti, no, es que está cada vez saliendo cosas más y más graves de gente más y más importante en el mundo sí. evangélico además, pentecostal, reformado bautista, o sea, por, por todos lados hay, sí. hay ese tipo de, de, de casos. La entonces, verdad es que
1: me ha, me ha sorprendido mucho eso, es increíble eh, eh, o sea, tiene el mismo patrón conductual en muchas, en muchas. Hay algunas que son más extremas que otras, pero al fin y al cabo es en muchísimas. Yo no me quiero a, a, a atrever a decir todas, pero en muchísimas pasa lo mismo. O cosas similares. Y la gente termina resentida, termina yéndose, y, y termina inclusive disgustado con, con tus bueno, hermanos de ahí de la iglesia. Es, es feo, la verdad, es horrible.
0: Sí, sí, es durísimo, pero también hay esperanza, o sea, no es un callejón sin salida, y creo que eh, lo, lo que hace gente como tú, lo que haces en tu cuenta de abuso espiritual, sirve para visibilizar eso, para mostrarle a la gente que no hay por qué, o sea, no es eh, una situación sin escapatoria, es duro, Así es doloroso, pero si tienes el coraje, la valentía de, de moverte hacia adelante, hay manera de salir y de encontrar esa libertad. Que, que,
1: de que, salir, sí. Hablar. La verdad que sí. Yo hay algo que admiro de algunas personas que este, han salido y es que ellos, lamentablemente, la secta de la que han salido sigue vigente. entonces como Yo me imagino que ellos deben sentirse muy mal porque ven a personas que siguen ahí, a familiares. En mi caso, yo, yo he podido lograr que esta secta se desarme sigue sí, la iglesia, han puesto a otras personas a cargo, pero ya no están ellos, entonces para mí ya no hay secta, secta en ese lugar pero hay gente que no lo puede lograr y la verdad que eso, yo admiro esas personas que han salido y que tienen que soportar que esas personas que le han hecho daño sigan ahí eh, eh, a cargo de gente vulnerable, porque los que llegan a la iglesia son personas vulnerables, siempre
0: Total. ¿Es te parece si para terminar esta charla, pues yo podría que quedarme por horas y horas hablando contigo, pero pues no, tú tienes cosas que hacer y tienes que terminar una carrera de medicina, entonces yo supongo pues que eso tiene mucho trabajo. Eh, y, y, pero, pero sí quisiera eh, preguntarte, porque habrá gente que escuche esto y diga, wow, esto me está pasando. Y, o, o esto le está pasando a alguien que yo conozco, a alguien que yo quiero, a un familiar, a, a, a una persona cercana. Es posible salir, pero es difícil. Sí, tomar sí. esa decisión. Uh, y si hay alguien atrapado en ese círculo vicioso, alguien que está escuchando o alguien conocido, ¿qué aconsejarías tú? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacer? Porque hay mucho dolor de por medio, seguramente hay mucho miedo, sí. ¿cierto? Hay, hay dudas o ¿será que me juzgan? ¿Será que de pronto estoy exagerando? ¿Cierto? ¿Qué consejos podrías dar aquí? Pues obviamente uno ponerse aquí a jugar pues, al consejero, pues no sé, pero sí. me parece que desde tu experiencia... ¿Tendrías eh, sí. cosas interesantes que pueden ayudarle a la gente pronto a tener pistas por ahí para ayudar a otros o a sí mismos a abandonar estos, estos círculos de abuso?
1: Cuando te dicen, por ejemplo, la, eh, que no te contamines eh, en la iglesia, es, esa es una estrategia que usan mucho para que vos evites ver realidades, evites escuchar cosas reales y digas, no, me voy a contaminar con esto. Por eso eh, en mi cuenta he puesto, al final de la um, descripción, la verdad no contamina. Para que las personas que entren ahí, que son de iglesias evangélicas y que les han dicho esto, que traten de no ver cosas que, se, que los van a contaminar, puedan entender que no se van a contaminar. O sea, no tiene sentido que te contamines. Si supuestamente tienes a Jesús, ¿por qué te vas a contaminar? Jesús andó con leprosos. ¿Jesús se ha contaminado acaso? Entonces, eh, yo creo que esa es la parte principal que tiene que quitarse el miedo de que se van a contaminar, de que se van a alejar de Dios, porque no es así. ¿Quién te puede comprobar a vos que vos estás lejos de Dios? Te lo están metiendo en la cabeza de la fuerza y la verdad que es muy difícil. Yo creo que eh, un, uno de sus consejos es tratar de quitar un poco el miedo, tratar de escuchar, tratar de analizar las situaciones que están viviendo, este, porque capaz que no es tan extremo como, como en algunos casos, capaz que es leve, pero ya cuando te tienes que alejar de tu familia, tienes que evitas decir cosas en frente de gente que no va a la iglesia porque no piensen mal, porque por ejemplo a nosotros nos pasaba que pasaba algo en la iglesia y nosotros quería, queríamos hablar de eso. Y este, estaba mi hermano, por ejemplo, y mi hermano no va a la iglesia, entonces nosotros decimos no, ahí viene mi hermano, este no hables porque va a escuchar y no, después no va a querer ir a la iglesia. ya cuando tienes que hacer eso es porque ahí no es, es decir, no tienes que ir, salir de ahí. Eh, también cuando te tienes que alejar de tus amistades, cuando no puedes juntarte, cuando nos puedes faltar a las reuniones, eh, todas esas cosas que son que son, yo creo que la, las más básicas, que no, faltar a tu, que no puedas faltar a las reuniones, que no puedas ser honesto 100% porque tienes miedo que te, que te juzguen, que te disciplinen por, por hacer algo, es eh, un millón de cosas, un millón de cosas.
0: Wow, qué duro eso, qué duro eso, pero qué lindo tener gente como vos que está ahí también alzando la voz, de verdad que reitero, por favor, la gente que ha escuchado hasta acá, si lo logró vaya corriendo porque voy a dejarles todos los links al contenido que hace UG, a su cuenta de Instagram por supuesto y, y eso tiene que seguir adelante, o sea, yo veo yo veo el, el evangelicalismo como un imperio del mal que va para abajo, va a caer va a caer y va a ser estrepitoso y, y bueno, pues en nuestro tiempo no sé si alcanzaremos a verlo pero, pero estamos en un momento sí, en el que. tiene
1: que desaparecer. Sí,
0: sí, sí. O al, y no, menos, re, o al menos transformarse en otra cosa, pues, mm. porque así como está, no, sí. no, no es sostenible.
1: Así es. No solamente Eva, eh, que tenga que ver con la religión, o sea, hay sectas de todo tipo. Hay, un, hay una persona que se, aquí en Argentina que se llama eh, Pablo Salún, que tiene una cuenta Uf. que se llama la Ley Antisectas. Este, bueno, su cuenta me ayuda muchísimo también, porque te hace ver que no es solamente con los religiosos, es con todo tipo de cosas, con esto del coaching, por ejemplo, o, o que tenga que ver con el yoga, o sea, tienen la misma estructura de secta, es increíble, entonces ahí vos caes que es secta, no es otra cosa, es secta, claro, claro. Eh, claro. así que así.
0: Es, es, todo es susceptible, o ¿sabes? Que, es que ahí es donde está la lógica del, 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 de lo que en terminología pues, del, del Nuevo Testamento y de los textos bíblicos se llama el mundo, ¿no? de esa estructura de pensamiento que persigue dominar a las otras personas. La excusa puede ser la religión, pero como tú dices, hay muchas otras cosas que sirven como excusa para usar, para beneficiarse. De otros. Y, ¿sí? eso, el, el reino de Dios es algo que va en contravía a eso, precisamente. Parte de la entrega, del, del, del cuidado el uno por el otro. ¿sí? No, no del imponerse, no del cómo gobernar, cómo mandar, como esta palabreja que aparece en... En los evangelios, no como enseñorearse mm. del otro, como ser el Señor. Yo soy el, yo soy el pastor, yo soy el presbítero, yo soy el, el líder, yo soy el. Sírvanme, háganme caso, escúchenme, porque yo yes. sé respeta por qué. Respeta mi
1: nombre, respeta mi nombre, porque ahí tenías que decirlos como los habían nombrado. No le podías decir por su nombre al pastor, le tenías que decir pastor. Mm. Si nombraban líder a alguno, líder. No le puedes llamar por el nombre porque es una falta de respeto. Mm. Este, ay, me has hecho acordar el pervertido una vez manda un audio este, todo esto lo voy a compartir nada más que necesito tiempo porque es tanto material este, eh, nosotros estábamos en la comisión de jóvenes y habían nombrado líder a una de las chicas y él manda un audio de seis minutos diciendo ¿ustedes cómo le dicen a los médicos? doctor Martín, por ejemplo no le dicen por su nombre bueno, aquí lo mismo, no le pueden decir por su nombre, ahora le tienen que decir líder entonces, a partir de ahí le teníamos que decir líder. Era fe incómodo porque una chica que no era tan grande, digamos, para decirle líder, o sea, era muy incómodo. Porque aparte hemos empezado a llamarla por su nombre. Eh, entonces, eso de estar sometidos a gente que no tenía ni idea de nada, o sea, lo único que sabían eran versículos de memoria, es algo que a mí me hasta el día de hoy me acuerdo y me, me choca muchísimo porque he estado sometida a, a gente que... No tenía idea de nada, básicamente, no sabían nada, no sabían nada. Entonces, sabían cosas de memoria, sabían versos de memoria, chantaje de memoria, todo de memoria.
0: <risa> brutal eso, brutal eso. Sigan, si, sigan por favor a, a, a Euge Pablo Salum es un capo. Claro, uy yo ando detrás de él, ojalá me acepte la invitación algún día. Vamos a ver para sí, conversar. Sí. Y bueno, pues seguimos acá. Yo creo que eh, esta charla también es el abrebocas para muchas personas tal vez y pueden decir, wow, necesito ir a investigar más, así como nos contaste que hiciste tú en algún momento, voy a buscar, voy a jalar esa cuerda, ¿cierto? Sí. Ojalá que lo sea, porque hay un camino de libertad también que es posible y bueno, gracias por por abrirnos esas puertas, Euge, muchas gracias. Euge, muchas gracias por habernos acompañado y espero pues, que se repita por aquí a la orden. Bienvenida. Sí, lo que yo con todo
1: gusto. Muchas gracias a vos por haberme tenido en cuenta, por haberme invitado. Estoy muy agradecida, la verdad. Gracias por el tiempo.
0: No, a ti, a ti, a ti. Por supuesto, también a la gente que escuchó y que nos ha acompañado en este episodio. Seguimos en la recta final de Notas Sueltas, amigos y amigas. Ay, ya y esto... Me va a empezar a doler un poco dentro de algunos episodios. Voy a extrañar hacer este podcast, aunque estoy empezando a hacer otro par. Entonces, no se le olvide que eh, se cierran unas puertas se abren otras, ¿cierto? Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Así es la canción, bueno Entonces, un abrazo y muchas gracias por escuchar. Quédense pendientes, pásense por Patreon, déjenos cariño en redes sociales, cuéntenos qué le pareció, sigan a Eugenia, cuídense, tomen mucha agüita, besitos, besitos, chao, chao. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo te sentiste?
1: Muy bien, muchas gracias por la paciencia porque se me ha apagado como 10 veces la compu. Gracias por esperarme.
0: No, eso, eso no pasa nada, hombre. Eso pasó. Estamos. ¡Ah, qué chévere! Ve, tú no has salido mucho por ahí, pues, como hacer lives si y eso, o
1: podcast, ¿cierto que no? No, no, no. Una vez alguien me había hablado para, para hablar en su podcast, pero de ahí ha des desaparecido. Después no me ha vuelto a hablar. Este, así que este es el primer podcast oficial, la primera vez que me entrevistan. Así que. Wow. Y lo hago vivo porque me. Eh, como. Si no, voy a flashar influencer y voy a hacer vivo. Pero este, ya me han dicho que haga uno. Así que bueno, lo tengo este, que planear.
0: Te pregunto por a veces juntamos como amigas, ¿cierto? Por ejemplo, otro día hicimos uno con, con Tomás, de Teo Cotidiana, y con Ajá. Selene, y también invitamos a Aleja Pinilla, que es una psicóloga. Entonces, como para tenerte ah, en cuenta de pronto en alguna ocasión que hagamos un conversatorio así con varias personas, de pronto invitarte.
1: Obvio, ¿sí? no hay problema, yo estoy.
0: Qué chévere, qué chévere. Oye, ¿y en qué año estás de medicina? En segundo. Ah, qué nota. No, medicina, sí. eso no es muy difícil
1: No, no, para mí difícil mm. es No sé, filosofía, derecho
0: No <risa> Depende si te uno, gusta ¿no? Solamente es uno abrir ahí a una persona y sacarle lo que tiene por dentro <risa> Y verlo me a meter, eso es fácil
1: Ni sí, <risa> conlleva responsabilidad Superior, no hace Pero, Ay, pero no, no, yo no. creo que depende de Si te gusta, lo vas
0: a hacer básicamente No, pues a mí le puede gustar mucho, pues que aprenderse los 206. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? Do 206 y pico? ¿206? Yo porque sé que tiene 206 huesos, Bueno, no tengo ni idea. ¿Para aprenderse a los 206 huesos del cuerpo? No, mejor dicho, no. Caí, no me aprendo los 66 libros de la Biblia ahora para aprenderme los 206. Huesos. No,
1: eso de la Biblia, ni me pregunte, no tengo ni idea. Hermana,
0: oraremos por ti. Necesitamos más compromiso de tu parte, por favor.
1: Ay, Dios.
0: Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar el episodio de hoy. Recuerden que pueden compartir y dejar sus comentarios en las redes sociales o en las plataformas de podcast para que sigamos la conversación. Vayan a la página web www.cancionerocristiano.co donde van a poder encontrar las notas del episodio, los links de las cosas interesantes que mencionamos, también las transcripciones y mucho más contenido que seguimos compartiendo todo el tiempo en el Cancionero Cristiano. Este episodio y todo lo que estamos haciendo en Cancionero cristiano es posible gracias al apoyo de los Cancionators, es decir, quienes se han suscrito a la plataforma de Patreon y con su membresía mensual apoyan para que este proyecto siga creciendo. Si ustedes también quieren hacer parte y además recibir contenido exclusivo que no se publica en otros lugares o recibir el estreno anticipado de estos episodios y de otros contenidos, busquen la opción de Patreon en la página web o vayan directamente a patreon.com slash cancionero cristiano y ahí pueden encontrar toda la información y cómo pueden suscribirse. De nuevo muchas gracias por haber acompañado el episodio de hoy y nos escuchamos en una próxima ocasión.